0: Un parcours bien contrôlé, c'est le Guide de l'Auto.
1: La référence depuis 1967.
0: Le Guide de l'Auto.
1: Bonjour tout le monde, bienvenue au Guide de l'Auto, en compagnie de mes collègues Gabriel, Gelina et Hugues Gonneau.
2: Bonjour. Je Bonjour. suis
1: très heureux cette semaine de pouvoir affirmer être le plus jeune autour de cette table.
2: <rire> et euh, ça part fort. Hein, ça part fort. Et on va
1: tout de suite commencer avec euh, une nouvelle d'importance pour le Honda CRV qui va finalement être disponible en hybride rechargeable, mais pas chez nous. Exact. Et pas avec un moteur à essence. <rire> Deux choses qui euh, nous affectent particulièrement. En ouais. fait, euh, on lance Gabriel un CRV hybride rechargeable à hydrogène. Des choses dont on a vraiment besoin sur le marché. Euh, quelle bonne idée.
0: Mais écoute, c'est on se demande vraiment pourquoi euh, Honda décide d'y aller avec ce avec ce projet-là. Point. On se demande aussi pourquoi c'est des constructeurs comme. Euh, Toyota continue de développer la Mirai, comme euh, Hyundai continue avec le Nexo. Des véhicules qui euh, ont une diffusion euh, presque confidentielles. Ah, même se pas vague, nul, t'sais. ça se vend qu'à des flottes Exactement. Euh, de gouvernement pour des tests. En Californie, on en voit un peu. Oui. On en voit un peu, mais une autre chose aussi qui est survenue récemment en Californie, c'est qu'ils avaient im implanté un certain réseau de stations d'alimentation en hydrogène. Ouais. Ça, c'était à l'époque où Arnold Schwarzenegger <rire> était le gouverneur mm -hmm. de la Californie. Lui avait décidé qu'il allait implanter ça. Là, dans le corridor de Los Angeles jusqu'à San Diego. San Diego. Oui, même aussi au, un peu plus au nord. Mais bref, là, récemment, ils viennent d'annoncer qu'ils vont fermer plusieurs de ces stations-là. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de demande. Il n'y a personne qui s'en va prendre du carburant, de l'hydrogène à cet endroit-là. Donc, on lance euh, ce, 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 ce modèle-là, hein, probablement plus comme un ballon d'essai ou je ne sais pas quoi, ou développement de la technologie.
1: Hé, hey, arrêtez-moi euh, ça. Ça fait 20 ans qu'on ben essaye oui. des ballons d'essai avec de l'hydrogène chez Honda. Ben, mais mais tout ne monde jamais rien.
2: Regarde, il y, a 20 ans, il y a 22 ans, il... Oui, 22 ans, ils avaient, GM avait présenté l'autonomie et la wire, ouais, le skateboard vrai. intégré. Exact. Et c'était déjà plutôt pas mal au point. Et uh -huh. en fait, euh, à tu sais, l'époque, GM, ils étaient comme craqués solides. Mais On pourquoi jamais rien vu.
0: Euh, Pourquoi est-ce que les constructeurs japonais et les constructeurs coréens aussi, parce que Hyundai travaille ouais. là-dessus, il y a aussi BMW mmh. qui continue de, de travailler cette filière hydrogène. Pourquoi est-ce qu'ils le font? Selon moi, et c'est mon opinion personnelle, c'est parce que ils perçoivent que les véhicules électriques à batterie, ça, c'est l'affaire de la Chine. Okay? Ouais. Et il y a toujours une rivalité commerciale tu sais, entre, entre ces pays-là et, et plus que commerciale si on regarde l'histoire entre ces deux pays-là. Ils se disent, bon, ben, on ne pourra pas jamais compétitionner contre la Chine pour des véhicules électriques à batterie. Il faut trouver une autre voie, il faut explorer une autre voie. Mais et ouais, de euh, toute façon, ce n'est pas mauvais non plus qu'on ben explore cette autre voie. Pas, mais je, pense, que, que via, je pense que les constructeurs ne peuvent, viable, peuvent pas...
2: Mettre tous leurs œufs dans le même panier. Et, euh, et le premier qui arrive à faire un breakthrough sur l'hydrogène, il peut ramasser quelque chose. Mais encore une fois, ça fait. Le premier véhicule à pile à combustible, c'est 66. Et...
1: Non, mais le FCX chez Honda, c'est fait longtemps. Ouais. Là.
2: Mais le premier ouais. prototype, c'est 66. Ouais, exact. Euh, avec l'électrovanne chez, euh, ouais. chez GM. Et on cherche, on cherche, on cherche, on cherche, puis hey. ils arrivent à miniaturiser, mais bon, ah, mais, on, ça, on, mais ça n'avance
0: pas, ça n'avance pas. On sait que ça fonctionne. T'sais, moi, je me souviens aussi d'avoir déjà conduit une BMW série 7 à oui. moteur V12, oui. qui elle brûlait de l'hydrogène. En 2007. De, de l'hydrogène liquide, exact. De l'hydrogène liquide. Et pour que l'hydrogène soit liquide, il faut qu'il soit dans un réservoir à moins 275 degrés Celsius. Je peux te dire que les parois du réservoir étaient épaisses? <rire> mais,
2: non, non, c'est clair. Donc, Moi, j'avais discuté avec les ingénieurs à l'époque. Ils m'avaient dit on savait plus comment tester le truc. À un moment, on a pris voilà. une kalachnikov, on a tiré dessus.
0: Exact. Wow. <rire> mais le, tout ça pour dire que on sait que ça fonctionne avec de l'hydrogène. Cette voiture-là roulait parfaitement... Euh, parfaitement avec pas autant de puissance que lorsqu'elle consommait de l'essence. sur le même moteur, mais ça fonctionnait. Une pile à combustible alimentée à l'hydrogène, on sait que ça fonctionne. C'est une façon de produire de l'électricité à bord du véhicule. Et on sait que ça fonctionne. Le problème, c'est de l'hydrogène, on en trouve... où C'est l'élément le plus abondant sur la planète. Mais et il est qui toujours est. jumelé avec un autre élément. Mmh. Oui. Puis il faut... Pour, pour produire de l'hydrogène pur, il y a un coût énergétique qui est associé à ça. On voit souvent des, des, des centrales au gaz naturel, pour produire, qui brûlent ouais. du gaz naturel pour produire de l'hydrogène, qui va ensuite être combiné à de l'oxygène lorsqu'une voiture appelée la combustible roule pour produire de l'électricité, pour faire rouler le véhicule. Non, non, mais le, ce, le seul intérêt. Le, le seul intérêt
2: de l'hydrogène, ouais. c'est sur du transport routier. Exactement. Pour le, les camions lourds. C'est le seul intérêt. Exact. Transport mais, routier, bus, euh, exact. passagers, choses comme ça. Ou là, le temps de est un facteur extrêmement critique. Voilà. Et au lieu de 12 heures, 10 minutes, ben là, oui, c'est un intérêt. Mmh. Mais pour la voiture particulière, je ne vois pas. Je vois vraiment pas en termes de rendement, en termes d'énergie, en termes d'infrastructure, en termes de, je ne vois pas. En, en termes de coût aussi. C'est ben ça. Parce voilà. que l'infrastructure. Combien
0: d'argent est-ce que Hyundai perd sur chaque Nexo Combien d'argent mmh. est-ce que Toyota perd sur chaque Mirage Ça, ça doit, ça doit être, être hallucinant. Absolument. Ah.
1: Mais en même temps. Moi, je pas de problème à ce que tu développes une technologie puis que tu arrives même, parce que ce cr là a ceci de particulier, de pouvoir faire à peu près 45 km en tout électrique avant de tomber en mode hybride. Parce qu'ils ont mis une
2: batterie un petit peu plus grosse et ben, voilà. tout. voilà. Mais mais <rire> c'est pas plus compliqué. Mais que ça. sort
1: ça après avoir lancé un VUS compact hybride rechargeable. Ouais, tu exact. sais, je veux dire. Honda fait ça, mais ils ont rien pour rivaliser un RAV4 Prime, un Outlander PHEV, un Tucson plug-in hybrid ou un Ford Escape hybride rechargeable. Non, mais il doit,
2: ils doivent avoir des subventions de la Californie ou de l'État américain pour continuer à développer des trucs comme ça. Parce oui, oui, mais que, je veux oui, dire, oui, le, le,
1: le modèle commercialement financier ah non, ça marche pas. Il n'y en a pas, il n'y
2: en a pas. Tu, tu te demandes
1: vraiment à quoi on pense chez Honda quand tu regardes le réseau actuel, parce qu'on s'entend que le pain et le beurre des constructeurs actuellement, mis à part, bon, les F-150 et Silverado de ce monde, c'est des VUS compacts, oui, <rire> ça t'en prend un hybride ouais. rechargeable, à Allo, Honda, mm -hmm. vous, êtes le, vous avez le deuxième véhicule le plus vendu au Canada, en dehors des, des pick-up pleine grandeur, mm -hmm. vous venez d'arriver avec un hybride, bonjour, on est en 2024, et là, ben, l'hybride rechargeable se fait attendre, puis vous me lancez ça, là. Mm -hmm. Euh, de, de que c'est, pourquoi. C'est ça la question. Là. Alors, euh, on en parle beaucoup, mais vous ne le verrez pas chez nous. Ça exact. ne se vendra pas au Canada. Et c'est une autre excellente idée signée Honda. <rire> euh, par contre, Apple a eu une, une excellente idée. C'est d'abandonner le projet de fabriquer une voiture. Euh, ils, a, ils travaillaient sur ce qu'ils appelaient le Apple Car, qu'on n'aura ouais. finalement
0: jamais ouais. vu. Oui, ouais, qui, qui a pris naissance. C'était le... Titan Project, Project Titan chez, chez Apple, ça c'était le nom de code de ce, de ce projet spécial de développer une voiture de marque Apple. Oui,
1: on dit à l'oreille que
0: Nissan ne les a pas poursuivis pour l'utilisation <rire> du nom, ouais, parce qu'ils sacraient éperdument. Exactement. Mais tu sais, je pense que du côté d'Apple, ils se sont rendus compte jusqu'à quel point c'était compliqué que d'assembler un véhicule. Hmm. C'est une autre... écrire des bon logiciels. De software, mais exactement, faire des, faire des iPhones, des, des iPads, des iPad, Elon Musk a, ça, ça a ça déjà va. dit ça il y a quelques années. Exactement. Si j'avais su que faire
2: des voitures, c'était aussi compliqué. Et voilà.
0: Puis Elon Musk, quand, tu, quand ils sont partis, la, la Model 3, il parlait de production hell. T'sais, quand oh, c quand oui, il s'agit oh, de, oui. de faire la, la production à grande échelle, à grand volume, ils sont passés dans le tordeur. Ils ont, ils ont vécu des mois d'enfer oh, pour, ouais, pour fallait... réussir à maîtriser ça. Absolument. Et puis là, j'ai l'impression que du côté de chez Apple, c'est la même chose. Et d'ailleurs, le, direct, le la chef, le, le chef ou le chef de file de ce projet-là, l'employé le, qui était assigné à ça, parti ailleurs. Un paquet d'ingénieurs qui sont, qui sont partis ailleurs aussi, c'est sûr. Mais en même Mais, temps.
1: Moi, je pense que tout ce qui a été fait sur ce projet-là n'est pas perdu parce oh, pas que forcément pas. que la technologie qu'ils ont développée, ils vont la vendre à d'autres constructeurs automobiles ou à d'autres compagnies de software qui vont finalement lancer quelque chose.
2: C'est possible. À peu, à peu, ils ont pas fort pas... sur le licensing. Non, oh. ça c'est vrai.
1: Non, c'est ça. Oh. Non, mais en même temps, je veux dire, ils sont pas mal plus forts à développer, bon, clairement, de la technologie de ce genre là que de fabriquer une voiture. L On s'entend. C'est le cas de Tesla d'ailleurs.
0: Exact. Euh, mais il y a un autre truc aussi, je pense qu'on on, l'a vu, toi et moi, cette, cette voiture-là, la, la Sony Affila. Oui. Okay? Oui. Donc, un autre projet, Sony qui construirait une voiture électrique aussi. Oui. Un projet qui est quand même relativement avancé, mais euh, qui est toujours ils au stade. Un peu. De... Oui, ouais. Ouais. Là, mais, je, mais ils
2: ont été chercher des
0: partenaires. Eux, ils oui. sont Exactement. Clairement occupé du software. C'est ça. La partie voiture. Euh, Exactement. Fait pas, on sait pas faire. Il y a, y a un partenariat voilà. avec des gens qui savent comment construire voilà. des voitures et ça, oui. c'est une grosse, et, et, et une ça, grosse partie de l'équation. Et ça, c'est Honda ouais.
1: qui fabrique des voitures à hydrogène. On en pas <rire> bon. <rire> c'est bien ceux-là. Hein. Euh, Volkswagen, euh, donc, vers la fin de cette semaine, a dévoilé le ID4 2024. Et là, on s'entendait, on s'attendait du moins à vraiment beaucoup de renouveau avec ce modèle-là, pas nécessairement une refonte de carrosserie et tout ça mais on s'attendait à une technologie beaucoup plus poussée euh, et moi ce qui me faisait dire ça aussi c'est les rabais qu'on venait appliquer sur les 2023, qui sont toujours en cours d'ailleurs, euh, avec des modèles qui collent dans les cours des concessionnaires et là, on a dévoilé les spécifications techniques. Alors, je les lis en rafale. Oui. <rire> la, la version à, 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 à batterie de 62 kWh avait une autonomie de 336 km. Aujourd'hui, le 2024 a 332 km. Alors, on est à moins 4 km. Bonjour mmh. la révolution. Mmh. La version propulsée passe de 460 de, de, avait 443 passe à 468. Donc on gagne 25 km, bravo! Ropin. Et euh, la version à quatre roues motrices, ben, elle avait euh, 410, elle fait maintenant 423. Euh, C'est ça la révolution Volkswagen? Oui, il y a un plus gros écran à l'intérieur. Euh, Semble-t-il que vous allez pouvoir voir votre application Apple CarPlay en 3D ou je ne sais pas quoi. Ça va être juste un peu plus cute. mais <rire> Ça y est, la marque est sauvée. Mais mis à part ça, il n'y a pas d'évolution. On dit qu'on va lancer une version performance d'un modèle propulsé qui va certainement connaître beaucoup plus de succès aux États-Unis que chez nous, parce que ouais, chez nous, exact. on n'en veut pas vraiment. Euh, et ils sont, tous, ben, ils sont tous admissibles à décrédit, les ID4. Alors, les gens ici au Québec se garochent, si tu me permets l'expression, davantage sur les modèles quatre roues motrices. Puis les prix n'ont pas baissé non plus, malgré le mmh. fait que là, on en a plein les cours des ID4. Alors, euh, je n'ai aucune idée d'où est la révolution, mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que Louis-Philippe va nous en parler à son retour la semaine prochaine parce bon. qu'il s'en va le conduire. Bon. J'ai l'impression qu'il va revenir ici un peu la queue entre les deux jambes. Ben, écoute, moi, j'ai
0: l'impression que si des, des changements, euh, clairement, il n'y a, a, a pas d'amélioration ou très, très peu pour ce qui est de l'autonomie. Euh, peut-être que c'est des, des changements plus de, 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 de logiciels ou de, de logiciels d'exploitation du système, ce genre de choses-là. Ouais. On essaie de maîtriser un peu mieux les, 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 les flux d'énergie sur le véhicule, ce genre de choses, mais à ce que l'on voit, c'est les mêmes batteries, c'est la même technologie de batterie, il n'y a, a pas une nouvelle chimie de batterie, il n'y a rien non, de Non,
1: c'est ça, ça. Pis moi, pis en fait, c'est fascinant de constater comment l'industrie change rapidement, ouais. parce que moi, je me souviens il y a à peine 18 mois, je suis allé faire l'essai du ID4 fabriqué à Chattanooga, au Tennessee, parce que les premières unités venaient d'Europe. Alors là, on est allé essayer cette version fabriquée en Amérique du Nord pour le marché nord-américain. On avait redessiné un peu la console, changé quelques éléments à l'intérieur, modifié un peu les, les groupes d'options pour que ce soit, pour que ça réponde mieux aux besoins des nord-américains. Et tout de suite, on nous avait dit, écoute, on va en fabriquer 6000 par mois, euh, à l'usine de Chattanooga. Et on espère être capable d'avoir 6 ou 7% de cette production qui va venir au Canada. Au début, c'était même pas ça. Mm -hmm. Parce que là, c'était la nouveauté. Les Américains en voulaient. Bon. Et finalement, ce qui est arrivé, c'est point point, point, point À un moment donné, il n'en voulait plus. Et le Canada a finalement hérité d'un paquet de modèles qui, qui, qui arrivait, qui débarquaient chez les concessionnaires dans un free-for-all épouvantable. Parce que là, tu avais une liste de commandes. Tu sais que tu ne peux pas acheter directement ou tu ne peux pas commander un ID4 euh, par ton concessionnaire ou avoir un, un traitement de faveur. Il y a une liste qui, qui existe. Il faut que tu ailles le commander en ligne et même le vendeur va le faire pour toi. Tout le bordel a pris là-dedans, si bien que toi, tu avais commandé un quatre roues motrices bleu avec un ensemble statement, il <rire> ben, arrivait rouge avec des roues noires propulsées. C'était le bordel. Ouais. Puis là, on te proposait quelque chose que tu n'avais pas commandé. Le veux-tu? Non. OK. Hum. C est, c est, ça a été ça pendant des mois. Et là, ben, ça colle dans les cours des concessionnaires depuis quelques mois. Dès 2023, on est, on est, on est des... au, à la première semaine de mars 2024, et les taux sont à 2,9 et ça ne sort pas encore. Oui, c'est ça.
0: Mais ce qui arrive aussi, c'est que je pense qu'ils anticipaient, clairement, ils anticipaient une forte demande aux États-Unis qui n'est jamais venue. Parce que aux États-Unis, l'adoption des véhicules électriques, c'est un réel problème. Mise à part Tesla, mise à part des voitures aux comme les Tesla, c'est un statement.
2: Oui, mais justement, il ne faut pas oublier que Volkswagen devait faire un statement avec ces véhicules exact. électriques euh, c'est avec eux au départ que euh, quand même tout a été chamboulé du jour au lendemain, tu sais, en septembre 2015 tout allait bien euh, et du jour au lendemain la stratégie de tous les constructeurs à travers le monde a été chamboulée à cause du dieselgate, ouais. et eux ils avaient vraiment besoin de faire un statement et, et de dire de toute façon même si on perd des milliards, on, vient de, on, va, on va devoir débourser 30 milliards de dollars à cause du dieselgate, on n'a pas le choix on est obligé d'y aller alors, on va fabriquer être... des véhicules beaucoup
1: moins polluants. On va faire des Atlas avec des moteurs V6 <rire> qui datent de l'âge de pierre. Ça, c'est une réussite. Euh, est
2: on ça, est, est dur, on est dur.
1: Ben, on est dur. C'est ça qu'on a fait quand même. C'est ça qu'on a fait quand même. Et c'est ça le grand succès de Volkswagen aux États-Unis depuis 5-6 ans quand même.
0: Là. Et on va faire un modèle Cross Sport qui est encore plus sportif. Oh à... Tout à fait. Volkswagen. Tout à fait. Puis on va le vendre de plus cher. Hein? on va le vendre plus cher exact. La remarque, Mazda comme, comme toutes les
1: marques le allemandes remarque, voilà. remarque Mazda a joué d'audace récemment en, ouais. en vendant un CX-70 moins pertinent, plus cher qu'un CX-90 mais ça, écoute, il euh, y a juste les fous qui changent pas d'idée voilà. on va voir si le CX-70 va connaître le succès qu'il mérite c'est-à-dire pas grand chose euh, mais on verra pour, pour la suite euh, alors Volkswagen, ben, on a dévoilé ça mais on souligne aussi qu après, que, que peu de temps après l'arrivée du ID4 2024, qui va se faire d'ici quelques semaines chez les concessionnaires, ben en cours d'année, on va avoir la ID7 yes. et on va avoir le ID Buzz. Et là, on va peut-être débousser. Oui, il y, y a de fortes chances. <rire> ça, y a-t-il un nom de véhicule qui se prononce plus mal que ça au Québec? Arrête, ah, c'est <rire> vrai. Non,
0: mais... Ok, d'accord. Mais, tu il y a plein de, de noms. On pourrait en sortir longtemps, là, oui, des y a noms de, y a de y véhicules y noms. Qui, qui font. Le, qui, le, 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 gars le gars qui achète deux véhicules Québec.
1: électriques au Québec, puis qui a un Aria, puis un ID Buzz, <rire> ça va vraiment bien. C'est comme, comme le type qui avait une Buick Lacrosse et une Toyota Avalon dans sa cour. Ça. <rire> bon, on passe à un autre appel. Euh, <rire> on va parler de. On parlera pas de Walmart, mais on va quand même parler de chute de prix. Parce qu'en ce moment, il y a, y a, c'est ce qu'on constate chez. Euh, euh, beaucoup de constructeurs automobiles euh, des baisses de prix significatives et là ça fait le tour des médias depuis quelques jours. Mmh. Comment ça se fait qu'on voit les prix des véhicules baisser drastiquement euh, La réponse est tellement simple.
0: Euh, C'est la loi élémentaire de l'économie, la loi de l'offre et de la demande et voilà, que tout marché est, tout. est cyclique. Et voilà, Point. exactement. Pas mais que ça. ce qui est vraiment, euh, ce qui est vraiment dommage en tout cas pour moi, c'est que si tu as acheté, par exemple, un véhicule au plus fort, quand, quand les prix étaient les plus élevés, puis là, tu te retrouves, tu vois, c'est un peu comme Tesla, tu sais, les gens qui ont acheté des Tesla Model 3, puis ben ouais. du jour au lendemain, elle coûte 10, 10 000 de moins. Puis c'est la même chose maintenant, mais c'est la même chose across the board, là, pour ouais. chez tous les constructeurs, ou à peu près. On parlait la semaine
1: dernière du Ford Mustang mach -E, ça, ouais. c'est un exemple parfait. Ça, exact. Mais en ce moment... Il euh, faut aussi constater ceci, c'est que y a beaucoup de grosses aubaines qu'on constate, là, tu, tu tu regardes les publicités qu'on qu te lance sur les réseaux sociaux, en ligne, quand tu lis les nouvelles, tout ça, tu vois passer un paquet de pubs. La plupart concernent des modèles 2023. Ouais. Et, et attends, là. On est au début de mars 2024 et c'est encore rempli de stocks de 2023 dans les cours. C'est un sérieux problème. Parce que les gens réalisent pas qu'en 2023 flambant neuf qui n'a jamais fait un kilomètre, il a déjà perdu 400 000 de valeur juste exactement. parce que l'année modèle n'est pas celle en cours. Là. Tout
0: à fait. tout à fait Et ça, ça va être un, un, un problème parce que justement, tu as une dépréciation. Oui, d'accord, peut-être que le véhicule est plus abordable ou il est moins cher ou ton taux de financement... Ouais, plus est plus le même. Exactement, mais il est moins cher, ton taux de financement est peut-être moins élevé, sauf que tu as perdu déjà 5 000, 000 ou 10 000 ou peu importe en dépréciation parce que c'est un 2023 Écoutez, et non pas madame, un 2020, vous 4, fait
1: sauver 2800 ouais, sur c ça, votre ouais. CX-30 2023 versus le 2024. Tu une ouais. ben à ne pas manquer. Oui, mais il vaut 5000 de moins. Fait que Finalement, je suis mieux de prendre le 2024. Voilà. C'est ça, ça que les gens réalisent pas nécessairement. Et là, en ce moment, on regarde euh, Nissan Rogue, 0 de taux de financement. On pouvait pas s'imaginer ça il y a six mois à peine, mm -hmm. mais il y a encore plein de 2023 dans les cours, là. Les 2024 arrivent avec la nouvelle planche de bord, la nouvelle technologie, le, le nouveau design de la partie avant, Karine Vanas qui danse dedans. Mais pendant ce temps-là, tu as des 2023 qui, qui dorment dans les cours, tous plus excitants les uns que les autres, gris, noir ou blanc. Puis il faut que ça sorte, là ouais, mais ça ne sort pas. Fait que 0%, puis des rabais aux concessionnaires mais à pareille date, l'année passée, on se battait aux portes pour les acheter. Oui, c'est ça qui est fascinant. Justement,
2: c'est le retour de balancier. Ça, je veux dire, de, de, depuis, 2000, depuis le, déjà depuis 2020, on se dit, regarde là, ça, ça va, il va y avoir un phénomène, ça va durer un an, deux ans, trois ans. Ouais. Il y aura forcément derrière un retour de balancier. Ben, ça y est, c'est mathématique. On est dans le retour de balancier. C'est ça,
0: mais on, on compatit vraiment avec les gens qui ont acheté ouais. un véhicule en 2021, 2022, qui ont payé ouais. le, le fort prix. Avec la oui. liste d'attente, avec, avec le les, bordel les, pour avoir et son véhicule. Et, et, tout, et, et, et que justement, ils n'ont pas eu le véhicule qu'ils voulaient. C ça. Ou le sait, avec la bonne ouais. couleur ou avec les bons équipements, ils ont pris ce qui. Parce qu'ils avaient besoin d'une auto, là, tout de suite.
1: Mais, mais je ouais. trouve que c'est tellement drastique comme changement en une ah ouais, période trop, ouais, si ouais, petite. Il euh, faut euh, ouais, aussi ouais. comprendre comment fonctionne l'industrie. C'est-à-dire que, tu sais, tout le monde met la faute sur les concessionnaires. Ah, oh, ils nous ont vendu ça ben trop cher, ouais. on s'est fait avoir. Ouais. Comprenez comment ça fonctionne. Un concessionnaire achète des véhicules du constructeur. Alors, par exemple, euh, le concessionnaire Chrysler Jeep, Dodge, Ram, Fiat, nommez-les toutes les marques que vous voudrez, là, <rire> euh, lui achète ses véhicules de Stellantis Canada. Et là, tu as les D, euh, ce qu'on appelle les DSM, District Sales Manager, qui sont là pour vendre des lots de véhicules à chaque mois, à chaque concessionnaire. Et on s'est fait dire chez les concessionnaires Chrysler, « Hey, le Ram classique, c'est terminé. Et comme c'est 40% de tes ventes, ben remplis tes cours. Vas-y, vas-y, parce que tu n'en auras pas l'année prochaine. Puis, tu veux faire un maximum de volume avec ces véhicules-là. Puis, on va mettre des promotions dessus. Mm -hmm. fait que Tu vas pouvoir faire des sous, tu vas avoir des ristournes. On va à faire fond. du volume. Vas-y à fond, mon non, Léon. Non. Alors, les concessionnaires, ils se sont garochés là-dessus. Ils en ont acheté des lots épouvantables. Et là, oh, surprise, ben, finalement, on a changé d'idée. Il va y en avoir des 2024. Exact. Mais liquide donc tes 2023, tu en as 230 dans le bourse. <rire> ça ne va pas être trop compliqué. Mais euh, ça serait le fun que tu en prennes des 2024. Là, on va te les rentrer dans la gorge. C'est comme ça que ça se passe. C'est que ce pas juste le consommateur qui se retrouve dans une situation compliqué, délicate. Ouais. Parce que le consommateur, il en a acheté un puis il a peut-être mangé 6, 7, 8 000 en dépréciation sur un véhicule parce qu'il ne l'a pas acheté au bon mois. Mais mmh. le concessionnaire, et attends, là, je veux juste, juste qu'on comprenne bien, là, je ne les prends pas en pitié, là, loin de là. Mais non, le mais concessionnaire ça, ça, ça aussi a des de la, enjeux. Ça fait partie de la réalité. Voilà. Tout à fait, absolument. Alors, lui aussi a des enjeux financiers et c'est les stratégies mmh. des constructeurs automobiles qui sont défaillantes et il et, et y, y en a plusieurs qui ont eu de mauvais jugements, là, visiblement.
0: Mais ce qui va se passer aussi, je pense, c'est que là, maintenant, évidemment, il y a plus d'inventaire, il faut les liquider, ces choses-là. Oui. Et là, ce qui risque de se passer aussi, c'est qu'à un certain moment donné, il y a peut-être une marque qui va se dire, nous, maintenant, on veut augmenter nos parts de marché au Canada. Ouais. Ils oui. vont devenir plus agressifs oui. encore. Et là, ça va forcer les autres. C'est exactement euh, ça. Et, alors, Et ça, 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 ça là, fait partie des
2: trucs cycliques aussi. Exactement, tu as tout à fait
0: raison. Parce que quand il y a une pénurie de, de véhicules, ben, tu es vendre le fort prix. Tout ça. Quand il y en a plus, ben là, comment est-ce que tu t'arranges pour que toi, ta part du gâteau soit plus large ou plus, plus ouais. grosse, ben là, il faut que tu trouves des, des astuces, il faut que tu trouves des, des, des mesures incitatives là, pour amener le client chez toi, le, aller piquer des clients chez d'autres marques. Ouais, tu sais? Et donc, et une fois que ça cette, cette, cette dynamique-là va entrer en, en ligne de compte... Tout le monde donc, va embarquer. Voilà. Ça va prendre 5 six mois maximum. Tout et, le
2: monde va mais, embarquer. Et, et c'est arrivé plusieurs fois comme ça avant, au lendemain du septembre 2001. Tout le monde qu'est-ce qui se passe ouais. <rire> Poum, on commence. Je pense que c'était GM qui avait dé ouais. démarré le premier, ouais. qui avait mis les, les gros rabais sur le capot. Tout le monde avait embarqué dans, dans la semaine qui suivait. Exact. Et puis, euh, 2002-2003, ouais. y il avait, y avait des affaires fantastiques. C'est fascinant, ce tu
1: te dis, les concessionnaires vont apprendre de leurs erreurs. Vont, quand la pandémie est arrivée, et que là, on s'est rendu compte qu'on n'avait plus de stock. On n'avait plus à supporter de stock financièrement parlant. C'est un, un game changer pour les concessionnaires. On vend au plein prix. Là, on s'est dit, les concessionnaires commanderont plus de véhicules. puis non, mais On ça, va tu... toujours non.
2: garder comme ça. Mais tu vois, non, c'est revenu non, comme c'était avant parce la que, pandémie. Parce que, justement, parce que justement, les constructeurs poussent aussi derrière. Ben, il faut qu'ils fassent rouler les usines. Il voilà. y a un exemple qui est incroyable. Dans les années 70, Chrysler avait des, 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 des banques de véhicules ils faisaient rouler les usines au tapis, au tapis tout le temps, ouais. à fond, et puis à la fin du mois, ils mettaient les vendeurs sur le téléphone et ils pressuraient les concessionnaires comme des sauvages pour récupérer des voitures dont ils ne voulaient pas. Ouais. Et, et c'était un système complètement tordu, tout le monde perdait de l'argent. Demande-toi pourquoi Chrysler a failli disparaître à cette époque-là. Ben, on se
0: souvient des images qu'on a vues. Je, je me suis, tu, tu, tu souviens peut-être pas de ce, ce, ce type-là. Jules Lacasse. Tu sais, ben qui oui, était, je me souviens très bien. Il était directeur de la zone ici. Il me racontait des histoires il dit, dans le temps de la grande furie. Ouais. Okay. Là, il allait voir les concessionnaires. Puis il dit « Hugues » t'en prends 12. c'est ça Hugues disait, ah voyons donc, je suis pas capable de me débarrasser de 12 C'est toi qui choisis les couleurs ou c'est moi qui choisis les couleurs <rire> oh, C'est ça. C'est ça que tu avais le choix. Exactement. Ouais. Et, Et Ah non, mais c'était
2: vraiment, c'était violent là. C'était ouais. comme genre, euh, regarde, ben, moi, mais il fallait en faire rouler les usines à tout ouais. prix puis j'ai l'impression que ben, là, c'est le même problème. Là, faut tu dire que il y a eu d'énormes investissements, spécialement dans la voiture électrique. Ouais, Il faut ouais. faire rouler les usines. Ouais. Alors,
1: c'est cyclique et c'est drôle, mais on revient à un marché comme celui-là. Alors, oui, mesdames et messieurs, vous avez le pouvoir de négocier le vous prix. De recommencez votre... à à ça, avoir vous le recommencez pouvoir. à avoir le pouvoir de négocier votre voiture <rire> neuve et euh, vous avez une monnaie d'échange qui est intéressante, votre véhicule d'occasion qui, lui, vaut encore des sous. Ouais. Parce que ça, ça a, pas... ça a un peu baissé dans certains segments. Mais là, ça va mais se réajuster tout ce qui aussi. Est ben, C'est un peu drôle à dire, mais tous les véhicules d'entrée de gamme, les voitures compactes, euh, sous-compactes, les petits VUS, dans l'usager, ça vaut encore une fortune. Effectivement. Le guide de l'auto. <rire> Hugues, cette semaine, tu as choisi de nous parler d'une voiture qui a fait rêver pendant longtemps et qui est devenu un objet de collection véritable, à un Absolument. certain moment donné euh, ça stagnait un peu, c'était des voitures qui étaient un peu sans intérêt pour les amateurs de sportives, mais là c'est redevenu extrêmement convoité on parle de la Dodge Viper qui est une voiture de tous les excès là. Oui. et Gabriel, toi tu avais assisté en plus oui. au lancement de la première voiture alors ça c'est quand, quand même intéressant alors Hugues Raconte-nous un peu les débuts de l'histoire de cette voiture-là, parce qu'on part de loin et il y a des origines intéressantes.
2: Oh, oui, tout à fait. Euh, en 92, Chrysler est connu pour le flot continu de dérivés des Model K et pour ses mini-fourgonnettes. Et là, tout d'un coup, elle arrive avec un véhicule qui promet le zéro à la prison en 4 secondes. <rire> Donc, on part de loin et on va effectivement parler des origines et de pourquoi il y a eu ce changement radical.
1: Bon, euh, on peut commencer par... La situation du constructeur Chrysler à la fin des années 80, c'était pas rose.
2: Bah, c'était pas rose en matière de produits, mais par contre, la marque était profitable. Et Lia Coca, qui était son PDG, avait déjà sauvé ouais. la marque en 79. Il est indéboulonnable, et ça, c'est important. Mais sa stratégie commence à être sérieusement contestée en interne. Et puis, bon, bah, ses goûts en matière de voitures sont arrêtés aux années 70. Et le problème, c'est qu'il s'est euh, lancé dans une frénésie d'achat en tout genre. Il a acheté des avions Gulfstream. <rire> Electrospace System, Finance America, quatre compagnies de location et Lamborghini en 1987. Quelle excellente idée! Sans compter la bonne idée, le rachat d'AMC en 1987, essentiellement pour récupérer Jeep. Ouais. Et là, par contre, ça va s'avérer fructueux. Mais le problème, c'est que l'argent qui sert à faire toutes ces acquisitions ne sert pas à développer de nouveaux produits et effectivement, ça se ressent.
1: Bon, là, évidemment, tu as du monde qui a fait bouger les choses de chez Chrysler. Ça ça a permis, justement, de voir un nouvel essor chez ce constructeur-là. Oui, en
2: interne, là, il y a des gens qui commencent à dire que ça marche pas. Au design, euh, en fait, la, 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 la Viper a quatre par un. Au design, il y a Tom Gale, qui avait déjà ouais. commencé à dépoussiérer l'image de Chrysler en 87 avec le concept Portofino, et dont les idées de design serviront au futur Berlin LH en 93, Intrépède. qui vont sauver la marque. Ouais. À l'ingénierie, il y a François Castin. C'est un Français qui a commencé sa carrière d'ingénieur chez Gordini et qui a travaillé sur les programmes de compétition de Renault en Formule 1 et aux 24 heures du Mans. Et fin 1979, il est nommé directeur technique d'AMC. À ce moment-là, oui. Renault est devenu actionnaire majoritaire d'AMC et c'est lui qui va pousser le concept des Team Platform qui va permettre à Chrysler, dans les années 4, fin des années 80, début des années 90, euh, d'être plus agile et efficace. Mmh. La caution sportive va venir de Carole Shelby, et Carol Shelby, bah, quand il a mis fin à la production des Mustangs en 69, il a connu une petite euh, traversée du désert dans le monde de l'automobile. Ouais. Et il a été rappelé par Yako en 82 pour euh, mettre un petit peu d'énergie dans la gamme Dodge parce qu'il euh, y en avait besoin.
0: On se souvient de la Dodge Omni uh, GLH. Et GLHS. <rire> ouais. Goals like hell some more. Exactement. Ouais.
2: Et enfin, le dernier <rire> des quatre mousquetaires, c'est Bob Lutz. Lui, ouais. il est né en Suisse. Il est passé par les Marines où il a appris à piloter des jets de combat. Il a travaillé chez Opel, BMW, Ford et est arrivé chez Chrysler en 86. Lui, il a une vision instinctive de l'automobile et il déteste euh, le design de comité.
1: Bon, et c'est lui qui a essentiellement l'idée de départ de la Viper et euh, probablement qu'il y a dû voir du potentiel dans cette équipe-là qui
2: était capable de développer le produit pour en amener, euh, pour en faire un produit intéressant. Exactement. Et en fait, on est au printemps 88 et Lutz conduit sa réplique de Cobra marque 4 sur les petites routes du Michigan et il se dit que la Cobra a quand même laissé une marque indélébile dans l'histoire de l'auto et que c'est quand même la voiture la plus reproduite au monde aujourd'hui et il se dit mais pourquoi ne pas en faire une réinterprétation moderne Après sa balade, il va voir Tom Gale il lui dit, essaye quelque chose Tom Gale se met au boulot son designer Craig Durfrey, Durfey réalise les dessins pour le concept qui doit être présenté au salon de Détroit 89 alors les premiers croquis ne plaisent pas trop à Lutz mais là, fait confiance à Tom Gale et lui dit vas-y, on y va. Et quand il verra la première maquette, il va complètement tomber en amour. Euh, côté performance, Chrysler n'a pas de moteur euh, qui va faire l'affaire, mais ils sont en développement d'un nouveau V10 qui servira au RAM en 1994. Donc là, ils disent, on a déjà quelque chose. Euh, C'est
1: intéressant que tu mentionnes ça, parce que le V10 dans le RAM est arrivé pratiquement trois ans plus
2: tard. C'est ça. Et pourtant, il était destiné Mais il était à ce véhicule déjà destiné là. là. Il savait qu'il y avait quelque chose ouais. qui s'en venait. Donc, il se disait au moins, on a, on a quelque chose qui va pouvoir faire l'affaire plutôt que les bons gros vieux V8 qu'ils avaient en stock oh. à ce moment-là. Euh, les choses avancent bon train. C'est Boyd Conningdon qui charge la fabrication du châssis. Wow. Rausch qui fabrique le moteur initialement en trossonnant deux V8 et en les ressoudant pour faire un V8. Un V10. Parce qu'en fait, le rôle de ce moteur pour le concept de Détroit, c'est juste de faire du bruit dans le salon et de faire avancer la voiture sur à peu près 20 mètres. Donc, euh, pas besoin ça que ça, soit... ça Ça a fonctionné, ça. Ça a fonctionné, il n'y a
1: pas de fait. problème. Mais Toi... ça a été un
2: stunt extraordinaire. Ah, oh, à Détroit, oui, oui, oui. ça a été un stunt extraordinaire. Même moi qui
1: étais tout jeune à cette époque-là, moi je me souviens d'avoir lu des magazines, de regarder cette voiture-là,
2: puis, me... puis de faire « Ok, on a une
1: première oh, ouais, voiture américaine ouais, ouais. qui est de là, classe mondiale. » on, on change ah, ouais. quelque
2: chose. Ouais. Et alors, reste à trouver le nom de l'engin. Ouais. Chrysler peut pas utiliser Cobra, évidemment, puisque c'est une marque déposée par Ford, mais Lutz veut un nom de serpent pour bien montrer qu'il y a quelque chose de lié et tout le monde se met d'accord sur Viper. Ouais. Ça, ça a
1: fonctionné, là, ça a été, euh, ça a été euh, un oui instantané. Bon, euh, on a donné le go à l'approbation, euh, à la production de cette voiture-là, suite au dévoilement de la voiture en 89 au salon de l'Auto de Détroit,
2: mais il fallait le faire en un temps record. Là. Ouais. et en fait, parce que, justement, ça a été une réaction dingue au salon de Détroit que Chrysler a décidé de s'y mettre. À ce moment-là, ils ont reçu des lettres de demande, ils ont reçu des chèques, il y a même des gens qui ont envoyé de l'argent liquide suite au dévoilement. Donc là, deux, trois mois après, en mars 89, Lutz dit OK, on y va, on, on démarre le développement euh, et lui, il ne voit pas juste une voiture à l'eau et bien sûr, ça va être une voiture à l'eau, mais il voit aussi une possibilité de booster le, le, le moral en interne et aussi de commencer à développer des projets en team platform parce que c'était, ils étaient dans cette transition là. Ils se sont dit, c'est le type de véhicule petite série qui va nous permettre de développer de nouvelles méthodes euh, d'ingénierie. Donc. Euh, L'ingénieur en chef, François Castin, n'aime Roy Schauberg comme euh, le chef de projet. Schauberg est un ancien de GM qui a travaillé sur la Corvette sous la direction du célèbre Zora Arcus Dentof, okay. Et il est rentré chez Chrysler en 1985. Alors, fait marrant, Schauberg ne demande que des volontaires pour travailler sur la Viper. Et ce qui va se passer, c'est qu'ils vont avoir beaucoup plus de volontaires pour travailler sur le projet qu'ils n'en avaient besoin. Tout le monde voulait euh, travailler sur ce véhicule-là. Et t'as tanné de travailler <rire> sur
1: des Arias <rire> des Rambiens, sur et des minivans,
2: <rire> ouais, C'est ça. Bon, euh, L'équipe est installée dans un ancien centre d'ingénierie d'AMC, ouais. et le local est baptisé le Snake Pit. Wow. Et comme tout le monde est sous le même toit, bah, au lieu de faire des meetings interminables, euh, Schoberg, à un moment, quand lui il a un problème, il sonne une cloche, tout le monde s'arrête, on va régler le, le problème tous ensemble, et puis voilà. La consigne, c'est de livrer un véhicule pour salon de D3 92, c'est dans 33 mois, faire wow. un nouveau développement en 33 mois, c'est pas rien. Surtout à cette époque-là, aujourd'hui on peut accélérer
1: le processus, et est encore. Mais à et cette époque-là, mais Chrysler a été bon là-dedans. Je me souviens le développement de la Neon avait c'était fait très vite. Team platform d'ailleurs. Team <rire> platform
2: justement, c'était <rire> oh, ça le c'est exactement salué.
1: ça. Bon, évidemment, c'est Carole Shelby qui est rentrée en ligne de compte là-dedans et qui a qui a
2: fait en sorte que ça se puisse aussi. Voilà, Carole Shelby ben son rôle, c'est de charmer l'IACOCA, qui est le PDG de Chrysler, parce que l'Iakoka n'est pas chaud pour euh, acheter. Lui, pour acheter des compagnies d'avions, il n'y a pas de problème. Développer la Viper, ce n'est pas son truc, parce que ce n'est pas lui qui a eu l'idée.
0: Ah, ouais, ouais.
1: euh, oui, parce que dans les constructeurs lui... automobiles américains, il faut savoir qu'il n'y a aucun ego de chez non. personne. Non, non. Ça, ça existe absolument pas.
0: pas. On pourrait faire une émission juste là-dessus. Oui, voilà. exactement.
1: Ouais. Plusieurs, plusieurs ouais, émissions. c'est
2: ça. Et donc, il faut attendre mai 90 pour que Yakoka finalement approuve le projet grâce à Shelby qui lui dit bon euh, il faut y aller. Et en fait, petite anecdote, Shelby lui voulait un véhicule un peu plus petit avec un moteur V8. Et Tom Gale, pour, euh, disons, le satisfaire, réalisera un concept à échelle réduite, 9 dixièmes, avec un V8, des lignes un petit peu simplifiées, qui s'appellera Pacifica, mais effectivement, <rire> à la fin, la, la Pacifica disparaîtra et c'est l'autre ce le dernier mot.
1: On a quand même gardé le nom dans le catalogue, okay. mais ça n'a pas servi à ça. Bon, Évidemment, euh, pour que la Viper soit une voiture performante, ben, ça prenait des éléments euh, in intéressants. Et On est allé euh, faire affaire avec des entreprises externes pour pouvoir faire en sorte que ça puisse se faire. Là.
2: Et que ça puisse se faire vite parce que justement, ouais. on le rappelle, ils n'ont que 33 mois. Donc pour euh, le moteur, ben, c'est Lamborghini qui met à contribution pour réaliser une version V10 en aluminium. Euh, le passage à l'aluminium va permettre de gagner environ 70 kg. Et en même temps, bah, les Italiens en profiteront pour optimiser le refroidissement, le vilebrequin et le système d'injection afin que ça marche mieux. Pour la boîte de vitesse, Chrysler pense utiliser initialement une boîte 5 qu'ils avaient en interne qui allait être utilisée avec le V10 194 Puis finalement, ils se tournent vers, vers Getrag ouais. pour aller chercher une boîte 6. Mais Getrag demande plusieurs millions d'avances. Et sur un petit projet comme ça, ça ne peut pas marcher. Donc finalement, euh, Chrysler va chercher une Borg-Wagner T56, développée pour GM. Par contre, le développement du châssis tubulaire se fait en interne et la carrosserie est réalisée en RTM, Resin Transfer Molding, une nouvelle technologie chez Chrysler qui posera son lot de problèmes spécialement au début.
1: <rire> bon, évidemment que cette voiture-là a été euh, finalement lancée à la date prévue. Et là, ça a été euh, vraiment ouais. euh, un essor extraordinaire. Gabriel, je, je suis curieux de t'entendre d'ailleurs sur le lancement de cette voiture-là. Tu as participé à ça.
0: C'était euh, assez surréaliste parce que tu te promenais en Californie avec, avec cette auto-là. Et partout où tu allais, là, mais mais vraiment partout, les regards, là, tout le monde regardaient cette voiture, les gens arrêtaient, posaient des questions, ils savaient c'était quoi, là, mais ils voulaient ouais. savoir, ils voulaient regarder à l'intérieur, tout, c'était ah, hallucinant. Puis évidemment, nous, le, le, le danger pour nous, c'était quand tu sortais de l'auto, de ne pas te brûler les mollets sur les, les, les tuyaux d'échappement, parce que les tuyaux d'échappement, les, les tubuleurs d'échappement étaient à l'extérieur du véhicule. Une signature de des, la Cobra, là, ouais, essentiellement. Nous, près des bottes de caisse, ça. Je me souviens, ce moteur, le couple qu'il y avait là-dedans, c'était hallucinant. Là. Il, fallait faire, il fallait faire très attention avec l'accélérateur. Mais surtout aussi, c'est qu'en sixième vitesse, tu, tu roulais à vitesse de croisière sur l'autoroute, puis le moteur. Il, il tournait tourne... à mille tours. Même pas. Ouais, c'est ouais. quasiment en bas de mille tours. C'était comme, comme une locomotive qui avance de tour, 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 ouais, comme ouais. ça. Mais c'était euh, non, c'était vraiment euh, C'était vraiment tout un filet tu
1: commences en est pris, Hugues, pour la commercialisation de cette voiture-là? Parce que là, évidemment, euh, les gens devaient tirer la couverte chacun de leur côté pour avoir des unités. Là, ça a pas été fabriqué en super grande série. Là.
2: Au début, la production, elle tourne à trois autos par jour. C'est rien. <rire> pas là. beaucoup. La voiture est vendue 50 000 US, ce qui n'est pas, pas, si que, cher. Est pas ouais. très cher. Mais bon, il faut dire que pour ce prix-là, il n'y a pas d'ABS, il n'y a pas de coussin gonflable, il n'y a pas de clim, il n'y a pas de boîte d'automatique, il n'y a même pas de poignée de porte, il n'y a même pas de vitre. Non. Les voitures sont vendues 50 000, mais la demande, comme tu le disais, est tellement forte qu'il y a certains concessionnaires qui vont les vendre jusqu'à 200 000 dollars. À l'époque. Donc... À l'époque. Et ce qui est très marrant, c'est que c'est souvent les mêmes concessionnaires qui avaient dit à il Faut arrêter ce projet-là, faut mettre votre argent sur le ram, nous on n'en veut pas de ces Viper-là, ça ne marchera pas ». Ça n'a pas marché, ça a tellement pas marché euh, qu'il euh, y a eu cinq générations et que la voiture a été vendue jusqu'en 2017. Ouais, ça. Donc euh, c'est quand même pas si mal pour un petit concept imaginé sur le bord d'une route.
1: Et effectivement voilà. que ces voitures-là aujourd'hui, parce qu'il y en a plusieurs qui ont terminé leur, euh, leur carrière autour d'un poteau, ouais. euh, c'était une voiture euh, ouais. qu'il fallait apprendre à prévoir.
2: Elle, elle, elle
1: portait bien son nom.
0: On a eu un collègue oui. canadien qui, ouais. qui est décédé ouais. euh, fin 2001, Exactement. je me souviens très bien. Oui, ouais, c'est ah ouais. une bretelle d'accès à l'autoroute. Les pneus la étaient froids. Ouais, exactement. C'est une voiture qui demandait beaucoup, euh, beaucoup de respect. Ouais. Puis qui tu il faudrait que tu fasses attention là me... c'était vraiment euh, tu comme une vipère qui pouvait tout, là, ouais, qui tout, pouvait tout le monde te... tout le monde le savait j'avais fait un
2: lead en 2003 où il y avait hum. des SRT6 et des SRT4 des Neo SRT4 et on était sur une piste d'essai euh, sur le, le proving ground et les SRT6 et les SRT4 là tout le monde lâchait l'embrayage à 4000 tours ça ouais. spinait, les pneus chauffaient bah, et puis, quand tu montais dans la Viper, tout le monde était comme... Ooooh. Oui, c'est ça. Le... On, <rire> ch on change la vitesse <rire> à 1500 <rire> tours. On y va tranquille. Tout le monde les avait bien serré parce qu'effectivement ça faisait même pas deux ans que le collègue dont tu parlais était mort et euh, ouais. tout le monde l'avait en tête oh, oh ouais. c'est la souviens. voiture qui rend humble
1: je me ouais. souviens d'un tour de piste à Tremblant que j'ai fait en tant que passager dans une Viper c'est Claude Bourbonnet oui. qui conduisait cette voiture-là sur la pluie et était capable d'avoir une maîtrise incroyable, malgré le fait qu'il n'y avait aucune traction non. et beaucoup trop de couples. Euh, bon, et après ce tour de piste-là, ils ont dit, bon, ben, on rentre au puits et on laisse les voitures là-bas parce que c'est rendu insoutenable. Et cette journée-là, on avait conduit des RAM avec des boîtes 6 vitesses V10, euh, des RAM SRT10 qu'on avait fait aussi. Il y avait un paquet de produits. Là. Mais la Viper, c'est une voiture à apprivoiser oh oui. vraiment. Puis là, je te parle d'une génération plus récente ouais. que la première.
0: Alors, la première, c'était une sauvage. Pas. Oui, c'est aussi une voiture qui a eu une, plusieurs évolutions, on pense à la ACR mmh, notamment, ouais. là, qui était encore plus performante avec une aérodynamique encore plus étudiée que, que la Viper euh, de base, si je veux m'exprimer ainsi, là, <rire> fait que ça a été vraiment un, un, beau, un beau filon, et évidemment la Viper aussi ça a roulé en course ça a roulé ils en très, course dans très très tout, un très bon palmarès, oui, alors ça a été euh, tout un succès, puis je me souviens aussi pour peut-être clore là-dessus tu sais, on parlait de Chrysler et de leur concept flyer, le Dodge Tomahawk. Ça, c'était oui. une moto, <rire> une moto avec et le moteur V10 de la Viper. Euh, euh, Évidemment, ça n'a jamais vu le jour. c'était juste un stunt pour le salon de l'auto. En fait, le, le, tout le monde le, se souvient le, de ça, le, ça. cette
2: moto-là. Le châssis c'était le moteur. Exact. Les roues étaient posées et moi, j'ai eu la chance de, de poser mes fesses dessus. C'est très, 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 Même à l'arrêt, <rire> c'est très intimidant.
1: <rire> Depuis ce temps-là, tu as une hernie, hein? Exactement. <rire> Merci, Merci Hug. Le guide de l'auto. Parcours, l'actualité
0: automobile. Sans dérapage,
1: ni accrochage. Les gars, bilan des constructeurs aujourd'hui, on va parler de Polestar, euh, qui est une marque qui est débarquée sur le marché un peu curieusement. Euh, on avait l'impression que c'était un pendant direct de, de Volvo, mais on a tout fait pour nous faire croire que ça en était pas une, alors que c'était littéralement ça. Et là, ben, euh, deux ans et demi, trois ans plus tard... La situation nous semble un peu précaire. Euh, Qu'est-ce qui explique ça?
0: Ben écoute, moi, je pense que du côté de, de Star, il faut, faut se souvenir qu'au départ, bon, la première voiture qui ont commercialisée, c'était la Polestar 1, qui n'était pas une voiture électrique, qui était une voiture hybride. Et ouais. ensuite, ils sont arrivés avec la Polestar 2, et ça, c'était la voiture qui allait les, les mettre sur la, sur la carte, comme on dit. Production chinoise, euh, euh, quand même... La technologie de, de Volvo sont allées servir là, chez Volvo pour, euh, ouais. pour la plateforme. Mais il faut pour, se souvenir euh,
2: qu'initialement, Polestar, c'était oui, le tuner de Volvo. C'était
0: le AMG de Volvo. Quand, quand on Volvo, dit qu'il n'y a pas de lien
2: avec Volvo, excusez. Mais...
0: Non, mais, mais c'est ça. Mais le, le, tu regardes la, à l'heure actuelle, la, la Polestar 2 puis le Volvo euh, XC40, c'est la même chose. Le XC40 oh, ouais. électrique, mm. c'est la même chose. Le volant, c'est un volant Volvo. Il y a juste le signe. Ah, c'est une Volvo. C'est une Volvo. Euh, à part entière. Donc, mais établir une... Tu sais, bon, Volvo, tout le monde sait c'est quoi. Polestar, là. <rire> comme, faut que tu commences à expliquer c'est quoi aux gens. Puis, je me souviens d'une fois, j'en avais une à l'essai, puis mon voisin me dit, c'est quoi ça, ce Polestar? J'explique, Volvo, t'sais. Ouais. Mais, tu sais, déjà, là, pour le commun des mortels, c'est comme, ça sort de où, c'est quoi. –
1: pourquoi ils n'appellent pas
0: ça une Volvo? – Exactement. – C'est fait qu'il y a ça. Et puis, euh, écoute, la... C'est pas une mauvaise voiture, tu sais elle a gagné des pas. prix et tout ouais. et tout. Et euh, c'est une, une belle exécution euh, du produit. Le, le problème, c'est que justement, c'est de convaincre un client qui connaît pas ça, qui sait pas c'est quoi, d'embarquer de, là-dedans littéralement. Il on aurait
1: juste plus de succès si on avait appelé ça Volvo. Oui, selon moi, oui, mais ça,
2: c'est
0: un débat pour un autre jour. Ouais. C'est ce très euh,
2: chinois de, de, de créer des marques, des sous-marques, des ouais. surmarques, des machins. Des, parce qu'en Chine, des, ça marche, il n'y a pas de problème.
0: En Chine, il y a 200 marques de ah, voitures chinoises. Il, il en sort pratiquement ça. une
2: tous les jours en Exactement, ce moment. J'exagère en fait, un ouais. petit peu, mais...
0: Et et non, mais, je, mais je
2: pense que ce n'est pas la même mentalité. Non, Effectivement, ils se sont dit, on va faire la même chose, ça marche chez nous, il n'y a pas de problème. Mais en fait, j'ai aussi
1: le... trouvé que c'est attiré dans le pied parce que tu lances une voiture qui s'appelle une Polestar 2, qui est une voiture, alors qu'on sait qu'actuellement les voitures sont en déclin. Et l'année d'après, tu débarques avec un XC40 Volvo, qui lui est un VUS, et qui vient carrément d'Amil le pion à la Polestar 2, que tu as besoin de faire connaître. Mm -hmm. Alors que le 40 est déjà établi. Ouais. C'est un peu c'est un peu curieux.
0: Pis, et quand on regarde du côté des ventes, je pense que tu as sorti des chiffres euh, de vente aux États-Unis, ben parce qu'au Canada, ils ne communiquent pas.
1: Ils ne communiquent jamais les chiffres de vente au Canada. Et ça. Évidemment, on a su que euh, Polestar avait vendu 60 000 voitures à Hertz aux États-Unis, mais il y a seulement 10 350 voitures qui ont été livrées à des clients, donc à, à des, des particuliers. À des particuliers. Voilà, alors, c'est quoi la proportion de ventes que tu fais aux États-Unis? Et là, on le sait, ce qui est arrivé tout récemment, c'est qu'un paquet de ces voitures Hertz -là qui se sont retrouvées dans des encans, qui n'ont pas trouvé preneur avec des mises maximisées à 30 31 32 000, alors que la voiture se vend à 70 euh, Ouch!
0: Oui, mais c'est parce qu'aux États-Unis... En dehors de Tesla pour la voiture électrique, point de salut. Le réseau de recharge est pas assez développé. Puis Si toi, tu t'en vas en vacances avec ta famille, est-ce que tu veux louer une voiture électrique à Denver pour aller rouler dans les rocheuses quand tu sais pas où est-ce que tu vas la rechercher? C'est clair que tu veux pas louer ça. Non. Tu veux louer autre chose. Tu veux louer un VUS à essence, whatever. T'sais, tu veux faire la Californie, c'est la même chose. Mm. Tu veux pas de soucier de comment est-ce que je vais faire pour recharger cette voiture. Non, dans la que catégorie des etc. mauvaises idées, ça, voilà. c'en est une, pas pire. Et donc, mais, mais ça, ça vient plomber tu sais, le, le, le marché, ouais. ça vient plomber la valeur de revente de tous les véhicules, la, la valeur résiduelle aussi ben de oui. tous ces véhicules-là. Et c'est là, là que ça pose problème.
1: Et je dirais même que, bon, Polestar est arrivé avec la Polestar 2 en 2021. Ça fait hum. maintenant plus de trois ans. Et quand tu regardes, par exemple, une marque comme Genesis, on est d'abord arrivé avec des voitures, puis on s'interrogeait sur la raison du pourquoi on est arrivé avec des berlines plutôt que des VUS connaissant le marché actuel. Quand tu connais le marché coréen, tu comprends ça. pourquoi. Ça. Mais rapidement, on est revenu à la charge avec des VUS. Ouais. Sauf que là, tu regardes ta montre, ça fait trois ans passé qu'on vend un modèle, la Polestar 2, et le Polestar 3, le Polestar 4, ça se fait toujours attendre. On, on sait qu'on va assister au dévoilement très prochainement, mais il uh -huh. est tard. Qu'est-ce qui se passe là, chez Polestar, uh -huh. même ouais. chez Volvo, parce qu'on a retardé l'arrivée du EX90. Bon, et
0: du 30 aussi. EX30 ouais.
1: aussi, uh -huh. mais euh, chez Polestar, il est plus qu'urgent qu'on débarque avec ça. Et trois ans plus tard, il y a toujours un seul point de vente au Québec pour la division Polestar. Là. C et, et, et ironiquement, c'est le gars qui vend des Volvo à Laval. T'sais. Bon. <rire> euh, qui plus est. Fait que là, ils sont en train de finir la construction du, 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 de la concession Polestar au Québec euh, sur la voie de service de la 440. Mais, tu sais, j'ai l'impression qu'on a attendu trop longtemps et que les
0: stratèges de la marque.
1: On a l'impression qu'ils sont, sont partis en vacances pendant un an, puis sont revenus, puis on a fait, oh, ça a changé. Mais ceci étant
0: dit, tu quand, quand, quand on voyait le, le, le salon du véhicule électrique à Montréal il y a deux ans, là, ouais. tu te souviens-toi, où il n'y avait pas d'offres sur le marché. Mm. Polestar, c'était une des seules voitures machine. que ouais. tu pouvais acheter ouais. là, là, qui était disponible. Et une, amusante euh, à conduire. ça pour une t'sais... Model 3. Oui, mais comme tu dis,
2: c'était il y a deux ans, et en exact. deux ans, les change. Ont, les choses ont dramatiquement changé. Et voilà.
1: C'est ouais. ça. Alors là, on n'a pas de chiffre de vente sur le marché canadien. Bon, je pense qu'on est capable de deviner que c'est au Québec et en Colombie-Britannique qu'on en a vendu ça. le plus. Euh, mais il y a actuellement beaucoup de propriétaires de post qui sont pas très heureux de constater la très forte dépréciation de ces voitures-là, causée justement par cette mauvaise décision d'avoir garoché des dizaines de milliers d'unités dans un, dans des parcs de location. Juste et, pour faire du volume. Juste pour faire du volume. Mmh. Puis ici au Québec, ben, tu as des entreprises comme Lou Elec et mmh. comme Hertz qui ont euh, loué des voitures à des gens qui vont faire, par exemple, du Uber, des trucs comme ça, euh, pour passer de ces voitures-là, il y en a trop sur le marché. Vous en voulez une demain matin, vous l'avez. là. Mm. Puis malheureusement, il ben, n'y a pas de formule de, de bas prix ou de taux d'intérêt intéressant. Ce n'est pas encore le cas parce que c'est une entreprise qui a un peu une philosophie à la Star à la Tesla. Euh, pardon. Alors, c'est, j'ai hâte de voir comment on va s'ajuster. Mais quand on va avoir une gamme complète, on a besoin d'être un petit peu plus agressif et de ne pas répéter les erreurs qu'on mm. qu qu a faites ces dernières années-là.
0: Mais ça, ça, Une histoire à suivre. Dans, une histoire à là, suivre. À fait, et,
1: et ce qui est très drôle, c'est que pour terminer, la Polestar 1, dont tu faisais mention, oui. c'est un véhicule qui découle du euh, Concept Coupe de 2013 qui avait de été. Volvo. De Volvo. <rire> euh, et, et tu sais qu'il n'y en a eu seulement que 10 pour le marché canadien. Oui, exact. Et il y en a deux qui ne sont toujours pas vendus.
0: <rire> Écoute, moi, j'ai été au lancement de la marque Polestar à Shanghai quand ils ont dévoilé la. La Polestar 1, pour la, ouais. la première fois, c'était un événement euh, énorme. T'sais. Des gens magnifiques, de part... là. Oui, puis bon. tout, et tout. Puis, c'était le coup d'envoi, et tout, et tout. Puis, c'était dans le temps aussi où ils nous parlaient du modèle d'affaires où il n'y aurait pas de concessionnaire, que c'était de vendre direct au, ouais, au ouais, aux ouais. clients. Puis, évidemment, aux États-Unis, ça ne marche pas à cause ah ouais. des, des, de la législation et tout ça. Mais, tu sais... Je voyais que c'était. Il mettait beaucoup d'argent sur ce, sur ce projet-là. Euh, <rire> et, et pour voir jusqu'à quel point ça évolue. Et ils ont. Mais c'est difficile. difficile. On de, pédale de dans la, la small, c'est ça. ça. C'est très,
1: très, très difficile. Alors, bonne chance euh, mm. euh, à, tous les, euh, les, les, à toutes les nouvelles marques qui vont débarquer chez nous. Vinfast <rire> qui vient d'arriver, euh, Fisker qui commence à distribuer des véhicules chez nous aussi. Très hâte de voir l'évolution mm. de tout ça. On parlait de Polestar et de sa forte dépréciation. Tu es allé, Gabriel, conduire une voiture qui, elle aussi, a une pas pire dépréciation, mais qui est un petit <rire> peu plus amusante à conduire la McLaren 750S que tu payes 400 000 et qui vaut 200 deux ans après. Là.
0: Ça. Ouais, quoi, quoi que ça, de ce côté-là, je pense qu'ils ils ont, ils ont corrigé le tir un petit peu. Ben, ils ont pour dit ça il y a les...
1: deux ans. Oui. Ouais. Ouais. Mmh.
0: On, on s'en reparlera effectivement dans deux ans, tout ça. à fait, tu as raison. Mais écoute, c'est une, euh, tu as conduit la 720 s j'ai conduit la 700 s là avec la 750S, tu es une coche au-dessus. C'est 30 chevaux de plus,
1: 30 kg de moins Exactement, là.
0: à peu près. Et Mais surtout, c'est une voiture, tu la regardes, là, puis c'est un peu le jeu des sept erreurs, à mm -hmm. savoir est-ce qu'elle est vraiment différente de la 700VS. Ouais. 30% des composants qui sont, euh, qui sont nouveaux sur cette voiture-là, ils ont beaucoup travaillé à l'aérodynamique. Ils ont surtout beaucoup travaillé le, le, le poids. T'sais, ils ont des ouais. nouvelles jantes, ils ont sauvé 18 kg. Le combiné d'instruments, ils ont sauvé 1,8 kg. Le, le vitrage de la voiture est plus mince, ils ont sauvé 1,6 kilos. T'sais, cette voiture-là, là, en ordre de marche, c'est 1389 kg, C'est moins lourd qu'une Volkswagen GTI. Oui, oui, oui. C'est à 740 chevaux. Ouais, c'est hallucinant. Là. Le rapport poids-puissance dans, dans ce, dans ce créneau-là est, est, est imbattable. C'est... C'est plus puissant, c'est moins lourd, ce rapport-là est meilleur que sur une Ferrari, par exemple. Ouais. Et puis, c'est vraiment une euh, Bon, évidemment, V8 euh, Biturbo de, de 4 litres, ça, ça change pas. Euh, euh, structure monocoque, ça, ça change pas non plus. Mais tout, c'est du fine-tuning qu'ils ont fait, là, oh, ouais. du, du tweaking, là, comme on dit en anglais. Et ça donne une voiture qui est surtout... Un nouvel échappement surtout, qui est beaucoup plus sonore. Avant Le ah son, mais le là, son
1: de ces voitures-là, c'est quand même... Maintenant, L'expérience de est conduite une... est
0: quelque chose. Ah ouais, ça,
1: c'est vraiment, vraiment magnifique. Mais euh, le, le gros problème chez McLaren, ça demeure la fiabilité et euh, la, 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 la dépréciation. Il ouais. bon, y a beaucoup de propriétaires de McLaren à qui j'ai pu parler, qui m'ont dit, écoute, c'est un beau jouet, mais une fois sur deux, quand je vais en profiter, mmh. euh, non, ça n'arrive pas. Puis, ça marche faire, pas. Faire
2: l'entretien de ces machins-là. Ben oui, mais ça, ouais, c'est ben comme n'importe quelle voiture exotique.
0: Quand on est rendu dans, dans, dans ce lot-là, mais prix de base pour le coupé, 363 700 le cabriolet, parce qu'il y a une version cabriolet, ouais. évidemment, c'est 392 700 Là-dessus, il y a aussi une liste d'options longues, euh. comme le bras, des sièges en carbone, des, des freins en carbone, des, des pneus Trophéo air qui sont presque des slicks. Alors, juste pour ça. vous
1: donner une idée, la taxe de luxe
0: représente ah, une oui. Outback loadée
1: au bouchon. <rire> c'est à peu près
0: ça. Là. Mais ce que je te dirais, et c'est ça peut-être la particularité des McLaren par rapport à des Lamborghini puis des Ferrari, parce que j'en ai conduit aussi de ces voitures-là, c'est que c'est probablement la voiture exotique qui est la plus confortable au quotidien ouais. pour nous, pour nos routes. Tu ne donne pas l'impression leur... d'être capricieuse. Exact, mais ouais. surtout, c'est leur, leur fameux euh, système de suspension là, de Proactive Chassis Control ouais. de troisième génération maintenant avec des algorithmes plus performants, mais les amortisseurs sont liés entre eux, donc tu n'as pas des barres anti-roulis conventionnels sur ce véhicule-là. Ça te permet un meilleur débattement de, de suspension, puis en mode confort, c'est... — Surprenant. Ouais. Okay, évidemment, c'est pas une Rolls-Royce, c'est pas... Euh, — ah, Ça reste une voiture exotique. mais c'est envisageable de conduire ça sur nos routes au Québec plus que... Tu te fais moins brasser, mettons. Tu sais, quand t'es en mode confort, là, ouais. tu te fais moins brasser là-dedans que dans une Lamborghini ou une Ferrari. — Et pour avoir mais en conduit même temps,
1: ça, ces voitures-là, sur les routes du Québec... Euh, et avoir euh, parfois frappé des nids de poule comme ça arrive ouais. le coup que ça donne dans le châssis c'est là que tu réalises à quel point c'est solide ah,
0: c'est des voitures de, ça une craque pas c'est structure monocoque en fibre de carbone il n'y a rien de mieux que ça ouais, ouais. c'est rigide c'est et, et oui, c'est pas
1: toi qui manges le non, coup c'est que on a réussi à développer une structure qui qui qui, qui donne l'impression d'amortir le choc à ta place mais en étant d'une étanchéité, d'une solidité mmh. incroyable. Ça, ouais.
0: c'est génial. Il y a, a d'autres éléments aussi. La visibilité sur ces voitures-là, vers l'avant ou sur les côtés, c'est génial. Ouais. C'est vraiment bien fait. Mais c'est surtout ça. C'est la dualité de la voiture. Tu peux conduire ça. C'est une sportive de performance qui peut être vraiment furieuse sur la piste, mmh. mais en même temps qui se conduit comme une Honda Civic dans la circulation. Ouais, c'est aussi ouais. simple que ça. Ce c'est pas, euh, pas quelque chose de compliqué. Euh, tu mets ça en mode automatique et tout. mais mets suspension en mode confort, la motorisation en mode confort, puis tu t'en vas là comme ça. C'est
1: juste que pour l'entretien des freins, je n'irai pas chez Honda. Là.
0: <rire> Perso, là, je te dis ça comme ça. Là, mais sinon, là. Euh, combien tu as dit que ça coûtait cette voiture-là? Mon dieu, 363 700 Pour de combien le de mirage, pour ce prix-là. Exactement. 392 <rire> 700 Et une chose aussi qui est importante, c'est que... La voiture, euh, la production commence et vient de commencer. Ouais. Les premières livraisons se font maintenant. Mais le carnet de commandes affiche complet jusqu'au printemps 2025. Okay? Et là, il en reste, là, pour le marché de l'Amérique du Nord, à peu près 900 à vendre d'ici à la fin du cycle de vie du modèle qui va être dans à peu près deux ans et demi. Fait il y en a juste 900. Permets-moi d'être voilà. un petit peu <rire> sceptique sur
1: ça parce que ah. ils disent ça puis, ils avaient dit la même chose concernant la Oui, mais, ouais,
0: mais si Artura tu... c'est autre chose. Tu parles oui. de hybride et tout. Et oui. tout. Tandis que celle-là... Oui, oui.
1: Mais tu te présentes chez un concessionnaire avec la reine demain matin et t'en veux une, tu vas en avoir une. Ah oui, non, c'est comme C'est pas mais comme... Mais que je te dis, il
0: en reste, il en reste 900. Oui, est, oui. allez la commander si vous voulez il y a des belles couleurs Tokyo Cyan j'ai trouvé ça très beau c'est plus facile,
1: <rire> facile d'obtenir ça que d'obtenir la Porsche 911 d'accord qu'on a conduit exact. toi et moi cette semaine exact. Euh, ça c'est euh, le carnet affiche complet puis tu vois il y a de la surenchère pratiquement au double mmh. du prix de sa valeur mmh. ça sera pas le cas avec une McLaren malheureusement on n'est pas rendu là mais des machines de sensations extraordinaires. Ouais. Merci les gars pour, pour votre présence cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine et Louis-Philippe devrait nous parler euh, du révolutionnaire Volkswagen ID4 2024, complètement repensé. Bonne semaine à
2: tous. Allez.
1: Tous les épisodes du Guide de l'auto sont disponibles en podcast sur l'application et le site Q.ca